0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute geht es bei uns um die Vorstandsgehälter im DAX. Denn wegen der vielen Krisen, in denen die deutsche Wirtschaft gerade steckt, sind die im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken. Ganz anders sieht das bei den Prämien in der Versicherungsbranche aus. Das ist unser zweites Thema. Die dürften nämlich steigen, weil viele Versicherer wegen der zahlreichen Naturkatastrophen im Moment ziemlich in Bedrängnis geraten. Wir haben Montag, den 14. August und ich bin Kevin Knitterscheid. Ja, ich weiß nicht, wie Sie bislang durch den Sommer gekommen sind, aber meiner war ziemlich nass. Das ist zwar unerfreulich, aber das ist noch lange nicht so unerfreulich wie die Wetterlagen, die sehr viele Menschen in anderen Teilen der Welt in den vergangenen Wochen ertragen mussten. Hurrikans und Überschwemmungen in den USA und die Waldbrände und Hagelstürme in Italien, das sind nur kleine Ausschnitte des Wetterchaos, das der Klimawandel gerade auf der ganzen Welt verursacht. Was für die dort lebenden Menschen unfassbares Leid bedeutet, das stellt nicht nur die Gesellschaft insgesamt, sondern eben auch die Versicherungsbranche vor große Herausforderungen. Denn es sind die Versicherer, die die entstandenen Schäden oft begleichen müssen. Und das führt dazu, dass Hausbesitzer in manchen Regionen gar keine Gebäudeversicherung mehr bekommen. Und wo die Versicherer bleiben, da rufen sie deutlich höhere Preise auf. Teils mit Erhöhungen jenseits von 40 Prozent. Was das für die Branche insgesamt bedeutet und wie die Politik darauf reagiert, darüber spreche ich gleich mit unserem Versicherungsexperten Christian Schnell, der sich in dieser Hinsicht nicht nur den US-Markt, sondern auch den Deutschen angesehen hat. Kleiner Spoiler, auch hierzulande könnten sich die Prämien in den nächsten zehn Jahren verdoppeln wenn der Klimawandel nicht aufgehalten wird. Beginnen wollen wir die heutige Sendung, aber wie immer mit dem Marktbericht. Und der kommt heute von Anke Rezma, die mir als Finanzredakteurin aus Frankfurt zugeschaltet ist. Hallo Anke. Hallo Kevin. Ja, wenn ich mir so den DAX anschaue, dann ist er heute leicht nach oben gegangen, mittlerweile wieder leicht nach unten. Und unterm Strich würde ich sagen, ich glaube, die europäischen Aktienmärkte, die wirken heute ziemlich unentschlossen. Was ist da los, Anke? Ja, es gab ein
1: bisschen schlechte Nachrichten und das Oberthema ist ja sowieso, dass es eine neue Unsicherheit darüber gibt, wie die Geldpolitik in den USA weitergeht. Nach den erst ja etwas beruhigenden Inflationszahlen in den USA, dann gab es aber einen Hauch höher gestiegener Erzeugerpreise Ende der Woche und seitdem ist alles wieder unsicher und die Märkte dümpeln so vor sich hin und warten eigentlich auf die nächsten Informationen aus den USA, nämlich am Mittwoch werden die Protokolle der letzten Sitzung der Notenbank im Juli veröffentlicht und da hofft man halt, dass es da halt Impulse gibt, äh, Ideen gibt, wie die Fed weitermachen könnte. Und ja, zu allem Überfluss gab es halt noch äh, schlechte Nachrichten aus Russland und China. Ähm, also der deutsche Leitindex, ja, wie du ja schon sagtest, hat sein Plus jetzt gerade wieder abgegeben, denn die US-Börsen sind auch negativ gestartet. Also der DAX dümpelt halt so bei oberhalb von 15.800 20 Punkten rum und auch der führende Eurozonenindex Eurostoxx 50, der ist sogar schon im Minus, im leichten Minus jetzt so bei oberhalb von 4.300 Punkten. Ja, alles in Abwartehaltung und Unruhe kann man sagen.
0: Ja, über Russland wenn wir später noch sprechen. Lass uns doch erstmal nach China schauen. Warum sorgen sich die Anleger da wieder?
1: Ja, da gibt es wieder schlechte Nachrichten aus der Immobilienbranche. Da hat der Immobilienriese Country Garden den Handel mit einem Teil von seinen Anleihen gestoppt. Und ja, das ist natürlich ein sehr, sehr schlechtes Zeichen dafür, wie es der Branche geht. Der Immobiliensektor kriselt ja schon eine ganze Weile. Und wenn es da eben neue schlechte Nachrichten gibt, dann, dann sind alle immer in Alarmstimmung. Außerdem haben noch zwei börsennotierte chinesische Unternehmen am Wochenende mitgeteilt, dass sie fällige Zahlungen für Anlageprodukte von einem chinesischen Finanzdienstleister nicht bekommen haben. Und ähm, der Finanzdienstleister heißt Songrong International Trust. Und ja, das sind natürlich auch nicht gerade ermutigende Signale aus China. Das hat halt die Aktienanleger bedrückt. Aber man kann auch sofort erkennen, welche Sorgen mit Blick auf die Weltwirtschaft ähm, die die Investoren oder es an den Märkten gibt. Denn ähm, China ist ja der größte Rohstoffnachfrager der Welt. Also diese Sorgen haben sofort die Ölpreise gedrückt. Äh, nämlich um so ungefähr 0,7 Prozent ist die Nordsee-Sorte Brand runtergegangen und auch die US-Sorte
0: WTI. Also wenn in China irgendwas passiert, hat es sofort Folgen für die Börsen und für die Welt. Ja, was auch der Grund ist, warum wir das Land und seine Aussichten immer wieder hier bei Today ähm, thematisieren. Ein Land, mit dem wir das seltener tun, was aber nicht minder interessant ist, ist Russland. Du hast es gerade schon erwähnt, der Rubel ist äh, schwächer geworden. Was sind die Gründe dafür?
1: Ja, es gab ja die äh, schreckliche Nachricht, dass ein russisches Kriegsschiff am Sonntag Warnschüsse abgegeben hat auf einen Frachter im Schwarzen Meer. Und die russische Währung hat jetzt darauf auch stark reagiert, ähm, obwohl die Zentralbank, also die russischen Behörden versuchen, den Rubel zu stützen, ähm, hat der Rubel eine weitere Marke durchbrochen nach unten, nämlich gegenüber dem US-Dollar, äh, die Marke von 100 Dollar. Der Rubel, der ist äh, so um rund zwei Prozent abgesagt und ähm, ein Dollar kostet jetzt 101,69 Rubel. Und das ist, äh, das ist, also damit ist der Rubel so schwach wie seit März, 2022 nicht mehr, also kurz nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine.
0: So viel zum Blick auf die Märkte im Allgemeinen. Lass uns noch mal kurz auf die Einzelwerte schauen. Welche Unternehmen standen heute im Blick der Investoren?
1: Ja, da war es auch spannend. Die Anleger haben, ähm, haben zum einen auf, äh, in die Niederlande geguckt, auf die Aktie von Philips, die um, in der Spitze um, um bis zu 4 Prozent zugelegt hat. Nämlich weil die italienische industriellen Familie Agnelli, ähm, also die, äh, die von Fiat, sage ich mal, mhm. ähm, bei dem Medizintechnikkonzern einsteigt. Die investieren 2,6 Milliarden Euro und beteiligen sich zu 15 Prozent an dem Unternehmen. Also das ist auf jeden Fall sehr spannend. Wenn man Unternehmenszahlen anschaut, die Quartalsbilanzsaison, die die neigt sich ja so langsam dem Ende, aber kleinere Unternehmen äh, berichten noch und ähm, in Deutschland gab es Kursgewinne für den Industriedienstleister Billfinger aus dem SDAX. Die Aktien sind um knapp drei Prozent gestiegen, weil das Unternehmen halt äh, seinen Umsatz und seine Marge gesteigert hat. Und ja, es gab auch etwas Negatives zu berichten. Die Aktie von Nagaro, das ist ja ein Softwareentwickler aus München, die hat um gut sechs Prozent verloren, weil das Unternehmen zum zweiten Mal Umsatz- und Gewinnprognosen korrigiert hat innerhalb von drei Monaten. Und das hat den Anlegern natürlich nicht gerade gefallen.
0: Ja, viel Licht, viel Schatten, viel Unsicherheit an den Märkten. Erstmal an der Stelle vielen Dank, Anke, für die Einblicke. Gerne. Und wie immer an dieser Stelle der wichtige Hinweis. Alles, was wir hier besprechen, dient rein Ihrer Information und ist keine Anlageempfehlung. Für Verluste übernehmen wir keine Haftung und an Gewinnen werden wir auch nicht beteiligt.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ServiceNow unterstützt Ihre Business-Transformation mit der KI-Plattform. Alle reden über KI, aber die KI ist nur so leistungsfähig wie die Plattform, auf der sie aufbaut. Lassen Sie die KI arbeiten. Für alle. Beseitigen Sie Reibung und Frustration Ihrer Mitarbeiter und nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Entwickler. Mit intelligenten Tools für Ihren Service, um Kunden zu begeistern. All das auf einer einzigen Plattform. Deshalb funktioniert die Welt mit ServiceNow. Mehr auf servicenow.de slash AI for People.
0: Und von den Kursen der DAX-Werte kommen wir jetzt zu den Vorstandsgehältern im DAX. Die sind nämlich laut einer Auswertung der Deutschen Schutzgemeinschaft für Wertpapierbesitz im vergangenen Jahr um 8% gesunken. Über die Gründe dafür weiß Tanja Keves Bescheid. Sie ist Chefreporterin im Unternehmensressort und hat sich die Auswertung der DSW angeschaut. Mit ihr gesprochen hat mein Kollege Roman Winkelhahn. Die Vorstandschefs der
3: 40 DAX-Konzerne sind die Spitzenverdiener der deutschen Wirtschaft. Doch aktuelle Gehaltszahlen zeigen, nach dem Rekordjahr 2021 haben die CEOs im Jahr 2022 deutlich weniger verdient. Auch zwei personelle Veränderungen bringt das Ranking der Technischen Universität München und der DSW mit sich. Erstmals ist eine Frau unter den Top-3-Verdienern und es gibt ein neues Gesicht an der Spitze der Liste. Wer das ist und was hinter den Zahlen steckt, das weiß Handelsblatt-Redakteurin Tanja Kevis, die heute hier bei mir im Studio ist. Hallo Tanja. Hallo. Tanja, wie hat sich denn die Vergütung der DAX-Vorstände im vergangenen Jahr ganz allgemein entwickelt?
4: Ja, die haben einen Minus zu beklagen und zwar haben die durchschnittlich 8 Prozent weniger verdient, nur noch 3,3 Millionen
3: Euro. Also das hat man im Durchschnitt als DAX-Vorstand im vergangenen Jahr verdient, als Vorstandschef, 3,3 Millionen.
4: Nein, als normaler Vorstand und als Vorstandschef hättest
3: du 5,1 Millionen verdient. 5,1 Millionen, also ein Großteil ihres Gehalts verdienen die CEOs mit Bonuszahlungen. Einige dieser Boni hängen von kurzfristigen Zielen ab, beispielsweise dem Umsatz binnen eines Jahres. Wie haben sich diese Zahlungen zuletzt entwickelt?
4: Ja, also die Gehälter der Topverdiener, die spiegeln das durchwachsene Geschäftsjahr 2022 eben wieder. Ne? Zum Anfang hatten wir einen großen Optimismus. Ähm, auch weil die Corona-Pandemie sich da dem Ende neigte. Und dann, naja, dann kam ja der Angriffskrieg Russland gegen die Ukraine. Und dann stand vieles wieder, war alles wieder völlig offen. Wir hatten eine Lieferkettenprobleme, unsichere Energieversorgung und auch Inflation. Die meisten CEOs, die steuerten ihre Konzerne durchaus noch ganz gut durch dieses Jahr. Ja, so sahen wir ja, Umsatz legten sie zu, operative Gewinn auch im Durchschnitt aber das Vertrauen der Anleger war dahin und das wiederum führte dazu, dass viele variable Teile der Vergütung jetzt nach unten gingen. Ja? Also zum Beispiel gaben die an die jährlichen Ziele gekoppelten Boni sogar um 19 Prozent nach. Und dann die längerfristigen Kriterien, wie etwa die Aktienkursentwicklung, die gingen dann auch um 7,7 Prozent
3: runter. Und Das führte dann zu diesem insgesamten Minus. 2021, das war ja ein Jahr der Erholung nach der Corona-Pandemie. Waren vielleicht die Ziele, die sich die Unternehmen damals gesteckt haben, für das kommende Jahr, also 2022, einfach zu hoch gegriffen?
4: Genau, also die sind ja so ein bisschen auch das Opfer ihres eigenen Erfolgs geworden, die CEOs. Denn 2021 war sehr, sehr gut gelaufen. Sie haben ja dafür auch 24 Prozent mehr Gehalt gekriegt 2021. Naja, und das konnten sie jetzt eben nicht so ganz erfüllen im vergangenen Jahr.
3: Jetzt lass uns doch mal ganz konkret werden mit Köpfen. Wer waren denn die top unter den CEOs?
4: Ja, Spitzenreiter ist dieses Jahr Christian Sewing von der Deutschen Bank. Er hat 9,2 Millionen erhalten und äh, dicht gefolgt von Oliver Blume von Volkswagen mit 8,8 Millionen. Und dann auf Nummer drei, und das ist die totale Überraschung, ja, ähm, haben wir erstmals eine Frau. Und zwar die Belenka Rico Lopez von Merck. Die bekam 8,3 Millionen Euro und damit ist sie auch die erste Frau, die in diesem seit 23 Jahren ähm, hergestellten Ranking auftaucht.
3: Die erste Frau, die Merkchefin, die erste Frau an der Spitze dieses Rankings. Da fragt man sich doch aber direkt den Gender Pay Gap, den wir immer wieder beobachten. Gibt es den denn auch auf Ebene der Vorstandschefinnen und Chefs?
4: Ja, absolut. Also, wenn man jetzt mal schaut, ähm, haben die männlichen Vorstände 2022 knapp 16 Prozent mehr verdient als ihre Kolleginnen. Ja, das hängt aber vor allen Dingen auch damit zusammen, dass wir nur eine CEO haben von 40. Und wenn man da zum Beispiel den nächsten Top-Job im Vorstand anschaut, den CFO, da haben wir zwar inzwischen acht weibliche CFO, aber eben nur acht von 40. Und so kommt das halt zustande, weil diese Top-Top-Posten verdienen natürlich mehr als jetzt normaler Vorstand in Anführungsstrichen.
3: Und wenn wir uns jetzt mal die Gehaltsschere anschauen zwischen den Vorständen und den Beschäftigten dieser Konzerne, wie lief denn da die Entwicklung ab, wenn die Vorstände jetzt weniger verdient haben?
4: Ja, das ist vielleicht die gute Nachricht für alle da draußen, die nicht im Vorstand sitzen. Die Gehaltsschere hat sich etwas verringert. Die Vorstandsvorsitzenden verdienten 2022, Achtung, nur noch das 38-Fache ihrer Mitarbeiter. Das ist natürlich immer noch wahnsinnig viel, aber 2021 war es noch das 52-Fache. Und das klingt natürlich immer noch wahnsinnig viel, aber wenn wir mal zum Beispiel in die USA schauen, ist das wirklich toll, ja, weil dort verdient ähm, die Vorstände im Durchschnitt das, Achtung, 444-fache ihrer Mitarbeiter.
3: An diesen enormen Summen, die Vorstände verdienen, gibt es ja auch immer wieder Kritik, beispielsweise auch von der DSW, der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, die dieses Ranking ja mit herausgibt. Was sind denn da so die Hauptpunkte, die kritisiert werden?
4: Ja, also im vergangenen Jahr hat Marc Tüngler, der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, das auch noch stark kritisiert, dass wir dieses hohe Plus von 24 Prozent hatten. Dieses Jahr sind er und der Studienleiter, der Gunther Friedel von der TU München, die sind da ähm, sehr viel optimistischer gestimmt und sagen, wir sehen dieses Jahr, dass diese neuen Vergütungssysteme sehr gut funktionieren, dass Leistung honoriert wird und dass sie nicht völlig losgelöst von dem Geschehen an der Börse, an den Weltmärkten und in ihren Unternehmen eben ihr Gehalt bekommen. Und von daher, da gibt es gar nicht so viel Kritik zurzeit, außer dass sie sich natürlich wünschen, dass diese Vergütungsberichte, dass die noch transparenter werden. Weil sich dadurch zu ackern, das ist wirklich eine Mammutaufgabe.
3: Also Transparenz ein Kritikpunkt, aber es geht natürlich auch um viel Verantwortung, die die Vorstände hier tragen, für die sie dann entsprechend entlohnt werden. Allerdings nicht ansatzweise so gut entlohnt wie beispielsweise CEOs in den USA, richtig? Kannst du uns da vielleicht mal kurz abholen, was verdient man denn so bei Apple und Microsoft?
4: <lacht> ja, das sind in der Tat zwei Welten und ähm, da können einem die deutschen DAX-CEOs schon fast leid tun. Ähm, in den USA verdient kein CEO des Dow Jones weniger als 10 Millionen. Euro. Zur Erinnerung, in Deutschland verdient kein einziger mehr als 10 Millionen Euro. Spitzenreiter in den USA ist Tim Cook von Apple. Er bekommt 94 Millionen Euro Jahreszelle Und auch die Top-Manager in den anderen europäischen Ländern verdienen durchschnittlich deutlich mehr als die
3: Deutschen. Okay, zurück nach Deutschland. Bei welchem Konzern ist hier die Vergütung denn am stärksten gefallen in 2022?
4: Den größten Rückgang verzeichnete Adidas und zwar mit minus 75 Prozent. Das liegt bei Adidas zum einen aufgrund der schlechten äh, Geschäftszahlen, die wir gesehen haben. Und da gab es ja auch einen CEO-Wechsel, einen auch durch die Presse gegangenen CEO-Wechsel. Und äh, in der Folge wurden eben gar keine Boni gewährt 2022 und es wurde nur eine Fixvergütung gezahlt.
3: Keine Boni bei Adidas? Und wer durfte sich über das größte Gehaltsplus freuen?
4: Ja, das sind die Vorstände von Daimler Truck. Die hatten die größte Steigerung und zwar mit einem Plus von 246%. Prozent. Das lag daran, dass Daimler Truck 2021 im ersten Jahr der Abspaltung unterdurchschnittlich schlecht bezahlt hat. Und das ist jetzt so eine Art Nachholeffekt.
3: Die Chefs der 40 DAX-Unternehmen haben im vergangenen Jahr weniger verdient. Immer noch viel und deshalb gibt es auch weiterhin Kritik an diesen extrem hohen Vergütungen in den großen Unternehmen, erklärt meine Kollegin Tanja Keves.
0: Danke Tanja für das Gespräch.
4: Sehr gerne, Roman.
0: Ja, die Vorstandsgehälter im DAX, die mögen sinken. Für die Versicherungsprämien in vielen von Naturkatastrophen betroffenen Gebieten gilt allerdings das Gegenteil. Immer mehr Versicherer ziehen sich aus Hochrisikoregionen zurück und gerade zu beobachten ist das zum Beispiel in den US-Bundesstaaten Florida und Kalifornien, die typischerweise besonders stark von Stürmen betroffen sind. Aber auch in Deutschland müssen sich die Kunden auf steigende Prämien einstellen. Und warum, das weiß Christian Schnell, Handelsblattredakteur in München, der mir jetzt zugeschaltet ist. Hallo Christian. Hallo Kevin. Ja, ich habe gerade schon in meiner Anmoderation ein bisschen über meinen Sommer gesprochen. Der war zwar relativ nass, aber dafür bin ich von Naturkatastrophen verschont geblieben. Und so gut wie mir geht es da vielen US-Amerikanern aber nicht. Wie lief denn die Unwettersaison auf der anderen Seite des Atlantiks bisher?
5: Also das war bisher schon ziemlich heftig und wenn man sich die jüngsten Bilder anschaut aus Hawaii, wo wir ja von den tödlichsten Waldbränden seit über 100 Jahren sprechen, das ist schon eine Dimension, die wir so lange nicht erlebt haben, auch in anderen Bundesstaaten. Inzwischen sind es mindestens 93 Tote, über die wir sprechen, es sind über 2000 Häuser verwüstet und wenn man dran denkt, dass die eigentlich wirklich heftige Zeit jetzt erst beginnt, man sagt so Ende August wir könnte es mit dieser Hurricane-Saison losgehen. Das ist ja meist so eine Phase, die sich über den Oktober macht, manchmal auch noch bis in die Vorweihnachtszeit reinschiebt und wo wirklich dann die großen Wirbelstürme über den Atlantik kommen. Die treffen dann auf die Südküste der USA, den Golf von Mexiko, Florida und so weiter. Und je nachdem, ob die auf Land treffen, ist es immer so, dass die letzten Jahre extreme Schäden gezeigt haben. Man kann natürlich auch sagen, vielleicht haben wir Glück, vielleicht schwächen die sich über dem Meer noch ab, dann bleiben wir verschont, aber dass es diese Stürme geben wird und dass die heftiger werden wird, damit müssen wir jetzt definitiv rechnen und das wird in, auch in den nächsten Wochen so sein.
0: Ja, jetzt kümmerst du dich bei uns um die Versicherungsbranche und die muss ja für viele der entstandenen Schäden dann am Ende gerade stehen, von denen du gerade gesprochen hast. Wie sieht es denn da aktuell in der Branche aus?
5: Also die Branche klagt sehr stark, vor allem, weil die Zahl der Schäden zunimmt, aber auch die Höhe der Schäden. Das ist ja eine Dimension, ähm, die wir so lange nicht gesehen haben. Jetzt kommt aber die Inflation noch dazu. Sprich, wenn ein Sturm in der gleichen Intensität wie vor 20 Jahren auf den gleichen Küstenabschnitt trifft, dann wird er deutlich größere Schäden dort verursachen, weil natürlich der Wert der Häuser gestiegen ist, weil es aber auch deutlich teurer geworden ist, diese Häuser wiederherzustellen. Jetzt haben wir aber auch immer noch mehr oder weniger diese Unsitte, dass in Küstennähe gebaut wird, dass es da wirklich Genehmigungen gibt und dass diese Regionen natürlich besonders betroffen sind. Also wir haben hier eine Gemengelage, die es wirklich für die Versicherer beinahe schon schwer macht, noch Versicherungsschutz zu bieten. Und wenn, dann wird das sehr teuer.
0: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wie denn die Branche damit umgeht. Also die Inflation, die viele Schäden teurer macht, das ist natürlich die eine Seite. Die andere Seite ist der Klimawandel, die es auch wahrscheinlicher macht, dass solche Ereignisse tatsächlich eintreten. Wie geht denn die Branche damit um, dass diese Risikomodelle, mit denen die ja typischerweise rechnen, jetzt durch den Klimawandel immer mehr durcheinander gewirbelt werden?
5: Also man kann es relativ auf einfachen Nenner bringen, es gibt höhere Preise und es gibt deutlich höhere Prämien. Also beispielsweise, wir haben eine Zahl für Florida, da sind es um die 40 Prozent. In Kalifornien sind es 42 Prozent gewesen, wo die Preise gestiegen sind. Also eine Zahl auch für Kalifornien, da kostet ein Haus im Schnitt zu versichern, Wohngebäudeversicherung, 4.200 Dollar. Das ist deutlich teurer auch als im US-Schnitt. Das sind 1.700 Dollar und es ist deutlich teurer als beispielsweise auch in Deutschland oder Europa. Da sind wir meist noch im dreistelligen Euro-Bereich. Bereich dabei, Aber es ist eine Tendenz, dass man sagt, vieles, was hier am Markt angeboten wird, muss man zwangsläufig nehmen oder in den sauren Apfel beißen als Kunde. Man muss oftmals sogar froh sein, wenn man überhaupt einen Versicherungsschutz noch angeboten bekommt. Das ist nämlich in vielen Bereichen, speziell Kalifornien und
0: speziell Florida, oftmals gar nicht mehr selbstverständlich. Nun ist es ja so, dass viele Erstversicherer auch auf Dienste von Rückversicherern zurückgreifen, wenn es darum geht, besonders ja, kostenintensive Schadensszenarien abzudecken. Also beispielsweise eben Naturkatastrophen, die ja teilweise in ihren Schäden einzelne Versicherer da auch überfordern würden. Wie gehen die denn damit um, dass es ja auch immer kostspieliger wird, solche Risiken abzudecken?
5: Also man kann es auf den Punkt bringen, die Rückversicherer sind die großen Gewinner dieser Entwicklung, weil die können es sich mittlerweile raussuchen, was für Geschäfte sie machen. Das hat sich letzte Woche auch bei der Halbjahresbilanzpressekonferenz der Munich Re gezeigt. Da hat der Konsenschef Joachim Wenning eindeutig gesagt, wir machen eigentlich weniger Geschäft, aber wir machen das richtig lukrative. Und das ist auch die Tendenz. Man kann also die Preise diktieren. Man kann also wirklich sagen, auch ja, wenn das Geschäft euch nicht passt, dann machen wir es eben nicht. Dann schaut zu, wo er was herkriegt. Die Munich Re ist Weltmarktführer in dem Bereich. Die Munich Re ist auch besonders stark in den USA und diese Entwicklung dort, die werden wir künftig auch in anderen besonders betroffenen Regionen weltweit sehen. Ich denke da an Japan, ich denke da auch vielleicht an Bereiche von Europa.
0: Ja, lass uns doch da nochmal ein bisschen ins Detail gehen. Du hast schon Florida genannt, du hast Kalifornien genannt, in Asien hast du jetzt auch ein paar Regionen genannt. Wie sieht es denn hier in Europa aus? Was sind denn da so Gebiete, die man im Auge haben sollte, wenn es um Preiserhöhungen beispielsweise für Wohngebäudeversicherungen geht? Also wir werden auch
5: Erhöhungen haben. Das ist definitiv so, weil eben die Inflation uns genauso trifft, weil eben hier das gleiche Problem da ist, dass man eben bei einem Neubau mit höheren Preisen rechnen muss, weil eigentlich schon die Materialien deutlich teurer sind. Aber es wird sein, dass wir nicht diese Entwicklung haben wie in den USA. Es wird hier jeder, der eine Versicherung haben will, eine bekommen. Das ist natürlich sagen wir, von einem gewissen Preisniveau und Gefährdungsgrad abhängig, ganz klar. Aber wir werden auch noch nicht ganz diese Dimensionen sehen, wie wir gerade in den USA darüber gesprochen haben.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! ServiceNow unterstützt Ihre Business-Transformation mit der KI-Plattform. Alle reden über KI, aber die KI ist nur so leistungsfähig wie die Plattform, auf der sie aufbaut. Lassen Sie die KI arbeiten, für alle. Beseitigen Sie Reibung und Frustration Ihrer Mitarbeiter und nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Entwickler. Mit intelligenten Tools für Ihren Service, um Kunden zu begeistern. All das auf einer einzigen Plattform. Deshalb funktioniert die Welt mit ServiceNow. Mehr auf servicenow.de slash AI for People.
0: Nun hatten wir ja vor gar nicht so langer Zeit auch die Überflutung im Ahrtal, wo es ja auch um massive Schäden ging, wo jetzt auch der Wiederaufbau schon seit einiger Zeit wieder läuft. Das heißt, solche Regionen werden auch in Zukunft in Deutschland versicherbar bleiben. Da müssen wir nicht damit rechnen, dass es ähnlich schwierig wird wie in manchen US-Regionen.
5: Ich denke, sie werden versicherbar bleiben, weil wir haben in Deutschland ein Zonierungssystem. Das heißt Zürs Ist jetzt ein bisschen technisch. Das sind 22 Millionen Haushalte in Deutschland. Die sind genau auf so einer Karte drauf und da schaut man ganz genau, wer ist in der Kategorie 1 ganz niedrig, der Kategorie 4 ganz hoch und in der allerhöchsten Kategorie, das heißt, eine Überschwemmung in zehn Jahren mindestens. Das sind nur 0,4 Prozent der betroffenen Haushalte. Das heißt, für die wird es besonders teuer sein. Die wissen auch, was auf sie zukommt. Die wissen, wo sie stehen und ähm, das wird dann auch dort sein, dass man dort, ja, also auch im vierstelligen Euro-Bereich mit Prämien rechnen muss, umgekehrt nach Natürlich auch, ja, die Situation ist einfach auch so, dass man dort
0: eine höhere Gefährdung hat und äh, das muss bezahlt werden. Was macht das denn eigentlich mit dem Immobilienmarkt? Also wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass die Immobilien wertvoller werden, auch durch die Inflation, auch weil die Materialien wertvoller sind. Ähm, aber verlieren Immobilien, die sich nicht versichern lassen, nicht schon allein deswegen deutlich an Wert? Das wird ein Thema sein,
5: künftig wie natürlich auch eine Dämmung oder eine Ausstattung mit einem modernen Heizsystem ein Thema sein wird beim Immobilienverkauf. Im Moment ist es noch nicht so ein ganz großes Thema, das muss man ganz ehrlich sagen. Es wird ganz im Gegenteil auch noch immer sehr stark in Küstenregionen gebaut. Und ganz wenige der Häuser im Ahrtal beispielsweise, die 2021 der Flut zum Opfer fielen, konnten nicht an dieser Stelle wieder aufstehen aufgebaut werden, wo sie bisher standen. Da wurde an den meisten Stellen wieder eine Baugenehmigung erteilt, auch wenn das Ganze zwei Jahre vorher zu wirklich großen Verwerfungen geführt hat und man vielleicht irgendwann mitrechnen muss, das könnte wieder so sein. Also das kann ein Thema werden. Wir müssen einfach die nächsten Jahre hier
0: beobachten. Hm. Inwieweit sorgt da vielleicht auch der Gesetzgeber für Druck, dass bestimmte Gebäude weiterhin versichert werden, auch wenn die Versicherer das vielleicht nicht möchten? Ich habe zum Beispiel gelesen im US-Bundesstaat Florida, da gab es einen Konflikt zwischen dem republikanischen Finanzminister und dem Versicherungskonzern im Kern um die Frage, welche Geschäfte so ein Versicherer eigentlich eingehen muss, oder?
5: Ja, also das ist wirklich auch ein Thema gewesen, weil man sagt, äh, die Politik will hier einen Deckel einführen, die sagt, also da muss irgendwann auch mal eine Grenze da sein, äh, bis dahin darf eine Versicherung gehen und dann eben nicht, da sagen viele Versicherer natürlich auch, das sprach das Beispiel USA an, da ist es so, das macht für uns keinen Sinn mehr. Dann gab es den Konflikt, einer Firma, die hieß Farmers, ein Versicherer, mit ähm, dem äh, Senator dort und da hieß es dann wirklich, wenn du keine Wohngebäudeversicherung mehr anbietest, dann darfst du auch keine Kfz-Versicherung mehr anbieten. Jetzt muss man wissen, Kfz ist deutlich größer, deutlich lukrativer, mehr Prämieneinnahmen und so weiter. Und trotzdem hat Farmers gesagt, na gut, dann machen wir halt auch keine Versicherung für Kfz mehr hier in diesem Bundesstaat und ziehen uns komplett zurück. Also es ist mittlerweile eine Situation hier, es gibt eine Bürgerversicherung auch von Seiten des Staates, die hat sich an Zahl der Verträge in den letzten drei Jahren verdoppelt, weil viele andere woanders gar keinen Schutz mehr kriegen. Diese Citizen Insurance, wie die heißt in USA, ist von 600.000 auf 1,2 Millionen Verträge angewachsen, weil jeder sagt, das ist unsere letzte
0: Rettung, wo wir hier noch womöglichen Schutz bekommen. Hm. Da muss man natürlich sich auch immer fragen, wo ist da die Grenze zwischen tatsächlicher Versicherung und äh, Subvention des Staates? Aber das müssen wir an der Stelle nicht beantworten. Christian, erstmal vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Das war Handelsblatt Today für heute und Redaktionsschluss dieser Sendung war um 16 Uhr. Wenn Sie noch Fragen, Themenwünsche oder Anmerkungen für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today handelsblatt.com. Alternativ erreichen Sie uns auch über WhatsApp, Telegram oder Signal und zwar unter der Rufnummer, die Sie in der Folgenbeschreibung finden. Ich bedanke mich bei Christian Heinemann für die Produktion der Sendung und bei Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
2: Thank <phone> you. <rings>